0: Всем привет! Это очередной выпуск NewHR подкаста. Мы поговорим сегодня про поиск работы для аналитиков и дата-сайентистов. Поиск аналитиков и дата-сайентистов – это одно из, наших, одно из наших ключевых направлений в New HR. Мы постоянно работаем с такого рода вакансиями, поэтому хорошо знаем, за что вообще компания готова покупать таких специалистов. А сегодня мы расскажем про то, Прям всякие полезные вещи про то, как для тех, кто хочет знать, как именно устроен вообще рынок аналитиков и рынок вакансий, рынок работодателей как лучше всего презентовать свои навыки, если там вы ищете работу. Какие есть лайфхаки, чего там, не стоит делать, например? Про это нам все расскажет Оксана Прутьянова, руководитель практики поиска аналитиков и дата Нью-Чар. Оксана, привет.
1: Да, всем привет! Вот. Кроме
0: этого, сегодня у нас еще гость Лена Герасимова, руководитель факультета дата-сайенс и металлогии. Лена, привет. Привет. Лена, с Леной мы поговорим про образование для аналитиков, для дата Science. Где учиться, как наилучшим образом выстроить свою образовательную стратегию. Про это мы тоже сегодня поговорим. А в конце у нас будет время для ваших вопросов. Вопросы можно писать в комментариях в Ютубе, где вы прямо сейчас смотрите трансляцию, или можете писать их в нашем секретном Телеграм-чате. Кто еще не дам, ссылку на чат вы можете найти на сайте ру. Итак, я предлагаю начать. Кстати, давай начнем. Какой вообще сейчас у нас рынок аналитиков и дата-сайтистов? Вообще, если я начинающий аналитик, что мне нужно знать вообще про этот рынок?
1: Mm-hmm. Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что существуют разные мнения о рынке. Кто-то считает, что это рынок, который уже давно сформировался и существует. Просто раньше назывался по-разному. Раньше где-то это называлось математикой, где-то это называлось бизнес-аналитикой, где-то это называется дата-аналитикой и так далее. Кто-то, наоборот, считает, что рынок только-только формируется, он очень пластичный, динамичный. Тем интереснее за ним следить и наблюдать, и тем интересней то, что нужно быть в тренде, да, следить за тем, что происходит, следить за обновлениями и изменениями на этом рынке. И, наверное, не секрет, раз вы слушаете нас сегодня, значит, вы интересуетесь этой темой, значит, вы знаете, что на рынке сейчас существует множество разнообразных вакансий. При этом, да, называться они тоже могут по-разному, но как бы все это так или иначе связано с необходимостью решать задачи бизнеса через работу с данными. Сейчас, мне кажется, не существует проектов, где не нужны такого рода люди. Везде есть данные, все научились их каким-то образом собирать, каким-то образом агрегировать, каким-то образом в них смотреть. И во многом успех бизнеса зависит от того, насколько правильные решения бизнес принимает, исходя и основываясь на этих данных. Вот. Для всего для этого нужны люди, которые умеют, соответственно, как я уже сказала, собирать, хранить, обрабатывать эту информацию и делать из нее грамотные, адекватные выводы, переводя, собственно, цифры в в физический смысл, который за ними стоит. Вот, Поэтому, отвечая, наверное, на такой первый посыл, из чего состоит рынок, рынок состоит из различного звеяра компаний, из веера различных продуктов, каждому из которых нужны такие люди.
0: А скажи мне, пожалуйста, а можно выделить какие-то... Отрасли, где сейчас прям больше всего потребуется аналитик дата-сайентистов, прям самые горячие такие?
1: Mm-hmm. Слушайте, ну, больше всего их традиционно, наверное, в сферах, которые работают с так называемыми большими данными. Под большими данными традиционно понимают данные, которые не, уже не вмещаются в Excel или требуют других инструментов для хранения и обработки и для работы с этими данными. Наверное, я тут не открою ничего нового, если назову там среди таких отраслей банки, телеком, ритейл. Наверное, сложно назвать отрасли, где нет такого рода вакансий. И такие роды вакансий есть практически уже везде.
0: Угу, угу. ну, то есть, в общем, отрасль выбирай на вкус, везде найдешь себе по вкусу что-то. Да, там все
1: зависит от того, какого рода проекта вам интересно, какого рода сферы жизни вам интересны, и многие аналитики, как раз выбирая себе работу основываются на том, какого рода продуктами они сами пользуются, какими сервисами они пользуются, чем они увлекаются, и если есть возможность найти работу там, соответственно, это здорово, это хорошо, и хорошо, когда аналитик может не просто ну, анализировать данные, но еще и эмоционально может быть вовлечен в тот продукт, над которым он работает.
0: Ага. А вот, знаешь, я часто встречала такие вопросы от начинающих ребят. Вопросы формата с чего начать?», «Как выбрать профессию?». Можешь что-то посмотреть, потому что аналитика – это довольно широкая вообще история. Ну, чем только нельзя, ну, можно заниматься вообще чем угодно, куда вот мне пойти, если я начинаю, как мне вообще понять, ну, каким образом, наилучшим образом мне понять, где мне будет интереснее всего, или как мне... Может быть, все можно попробовать, или выбрать там одну точку и туда, значит, как-то только бить, как ты считаешь?
1: Это вопрос для любого человека, который только-только начинает свой профессиональный путь, в какую бы профессию он ни пришел, да собственно, с чего начать и где получить опыт, Особенно в ситуации, когда без опыта нигде не берут. Вот, поэтому действительно нужно сначала самому попытаться определиться, собственно, какой спектр задач внутри аналитики нравится, что лучше всего получается. Для этого можно попробовать себя на различных тренировочных площадках, где это можно делать более-менее безопасно, там, метапы, хакатоны, профессиональные конкурсы, соревнования, соревнования на кегле, например, да, трудно найти себе дата-сантиста, который, ну, не знает название этой площадки, а если вы до сих пор это не знаете, пойдите и посмотрите, заведите профиль на Кегли и быстренько смотрите, как, какие возможности предоставляет эта площадка соответственно, лучше всего начать для того, чтобы понять, что вам нравится, начать что-то делать. Вот Что-то делать можно начать, принимая участие в такого рода безопасных тренировочных соревнованиях.
0: Mm-hmm. Ну, то есть лучше поразно попробовать, походить по всяким местам, чтобы действительно выбрать себе что-то основное. Окей. Okay. Да, uh-huh.
1: во-первых, это даст вам возможность ну, сделать такие, начать делать такие профессиональные пробы, а во-вторых, это даст вам возможность погрузиться в профессиональную среду, погрузиться в профессиональный нетворк, изучить ну, там, лексику, на которой говорят, да, профессиональный сленг, который существует в каждой профессии, узнать, на каком языке говорят аналитики и что они имеют в виду под тем, когда они говорят то или другое или иное под тем или иным термином. и, ну, начинать делать себя узнаваемым на этом рынке, потому что, там, как в любой профессиональной среде, рынок довольно узкий, вот, и, в общем-то, все топовые аналитики, они хорошо знают, во-первых, друг друга, а, во-вторых, их все хорошо знают, поэтому используйте любую площадку, любую возможность для того, чтобы начинать общаться с людьми из этой профессиональной сферы.
0: Наверное, еще очень круто, если вот там упомянул Кегл и там, там Хакатон и прочее, наверное, еще это очень круто, потому что можно получить какой-то опыт, может быть, ближе к коммерческому, это же тоже страшно, наверное, ценится. То есть если есть возможность получить опыт, то
1: Можно получить, да, опыт более-менее решения коммерческих, ну, по крайней мере, задач приближенных да, к коммерческим, потому что часто на Кегле, например, компании отдают туда свои... Ну, на конкурс свои uh, задания, которые зачастую взяты из реального бизнеса, или, там, кусочки этих заданий. Вот. Во-вторых, uh, можно uh, научиться писать код вот, и делать это хорошо и, или, по крайней мере, делать это лучше, чем вы делали это до этого. Вот. Uh, и, кроме того, есть ряд коммерческих соревнований. Uh, если вы, вы их будете выигрывать, это будет, кажется, неплохой прибавкой к стипендии, если вы еще учитесь.
0: Окей, хорошо. А вот, знаешь, чтобы сейчас далеко не бегать вперед, я прям сразу спрошу про э, другую категорию людей, которые хотят стать аналитиками, дата-санцистами. Это когда э, ребята хотят прийти из другой сферы, уже там, например, имеют опыт э, в, ну, не знаю, в банке, либо там, не знаю, еще где-то, неважно, где другая профессия, и вот хочется перейти с другой профессии. Есть ли здесь какие-то тоже рекомендации, на что обратить внимание, что можно сделать прямо сейчас, пока ты только задумался о переходе, какие-то алгоритмы какой-то?
1: Ну, во-первых, тут, наверное, будет примерно такой же алгоритм действий, то есть понять, что сейчас необходимо точно знать и уметь в этой профессии для того, чтобы претендовать на джуниорские позиции. Это, пожалуй, несколько таких поинтов. Сложно себе... Я сейчас немножко... Так, издалека, но я отвечу на твой вопрос. Во-первых, для любого современного аналитика очень важно уметь программировать на питоне или на SQL, а лучше и то, и другое. И важно постоянно прокачивать эти навыки, эти скиллы и делать свой код лучше. Понятно, что не все аналитики пишут продакшн код, но... То, что вы не умеете кодить на питоне или скейле, не должно а, быть препятствием на решение а вами ваших профессиональных задач. А это, ваши профессиональные задачи точно этого потребуют. Поэтому вот, если человек знает, приходит на собеседование и может похвастаться уже каким-то опытом программирования а, на скейле или питоне и знание математики и статистики этого будет уже вполне достаточно, чтобы успешно пройти собеседование на джуниорскую позицию. Ну, то есть если мы говорим про именно технические какие-то скиллы. Поэтому если вы задумываетесь о переходе из другой профессии в эту... вот Эти моменты, Python, SQL, статистика и математика, это то, что вам обязательно потребуется на старте, и это то, о чем будут вас спрашивать на собеседовании. Затем, наверное, я бы порекомендовала попробовать такого рода переход в вашей текущей компании. Даже если нет возможности полноценного перехода в эту профессию, найдите, кто у вас в компании занимается анализом данных дата сайенсом и попробуйте посидеть с ними рядом, попробуйте порешать какие-то задачки, попросите, ну, попросите их вас постажировать, а, будьте их руками, которые там а, может быть там на старте поделают за них какую-то рутинную часть работы, заодно себя посмотрите, протестируйте, насколько эта специальность действительно вам подходит и а, насколько она ну, там, романтизирована для вас или нет. Вот. А, и, наверное, еще нужно быть готовым к тому, что м- Вам какие-то, ну, в чем-то придется обнулиться, и в каких-то моментах, особенно там в ваших финансовых ожиданиях, точно придется упасть. И чуть-чуть изменить привычный ваш уровень дохода хотя бы на какое-то время, да, когда вы прокач- будете прокачивать свои аналитические скиллы. Вот, э, это обязательно случится, и про это обязательно будут с вами разговаривать на собеседовании. Если не нанимающие менеджера, то и чары, уж точно. Ну, то есть это, этот вопрос будет обязательно обсуждаться с вами. И в этом моменте вы должны продемонстрировать: ну, во-первых, полную осознанность того, что вы понимаете, э, делаете какой-то осмысленный шаг в своей карьере, да, и понимаете, с какого рода там вещами вам придется столкнуться, и, в общем, идете на эти риски осознанно. Вот, чем более аргументирован будет ваш спич вот в в этой области, тем лучше, в в, в этой части, тем лучше. Вот, поэтому здесь, наверное, там, ответ на на твой вопрос будет такой, обязательно изучите там вот те те вещи... Да, техническую базу. Попробуйте предпринять такую попытку перехода внутри вашей текущей компании. Опять-таки, начинайте прокачивать свой кегль, профиль на кегле, да, и получать опыт участия в соревнованиях в профессиональных соревнованиях, вот, и продумайте стратегию своего ответа на вопрос о том, почему вы меняете профессию, ну, уже, да, осознанно находясь на каком-то этапе развития в в своей текущей профессии, да, и вот подготовьте эту аргументацию. Ну да, вот, собственно, воз... если хочешь
0: перейти в другую сферу, действительно, лучше всего начинать в текущей компании. Ну, то есть проще всего, действительно. Mm-hmm. Uh...
1: Ну да, потому что в текущей компании вы хорошо знаете текущие бизнес процессы вы знаете людей, которые там ответственны за те или иные решения в вашей компании, вы знаете какие-то технические особенности. но это, это будет точно проще. Проще и безопаснее. Лен, а скажи, пожалуйста,
0: все ли мы здесь учились, есть ли у тебя что здесь добавить?
2: Да, я на самом деле солидарна с Оксаной с точки зрения того, что начинать лучше, конечно, в своей компании, но даже на своих студентах, да, на своих выпускниках я зачастую вижу, что компании если, с неустоявшейся культурой работы с данными, с неустоявшейся внутренней культурой переходов с должности на должности, часто начинают выезжать на таких инициативных специалистах часто они остаются на той же зарплате, но при этом выполняют в два раза больше обязанностей, и это, конечно, приводит к угоранию. Поэтому а, тут надо очень хорошо себя тоже внутри позиционировать и а, показывать, насколько вы готовы развиваться и приносить пользу именно в этой компании, и почему вы не уходите на рынок, почему вы хотите здесь. Если же все-таки пришлось выйти на рынок, то я бы посоветовал оставаться в той же области, потому что у вас уже есть какая-то насмотренность, у вас есть понимание того, как устроена вообще область, какие есть роли и где вы в этой структуре можете пригодиться. Поэтому, действуя на рынке, все равно стоит себя позиционировать как специалиста в конкретной области с таким прокаченным техническим скиллсетом. Все-таки технический скиллсет важен, когда есть насмотренность, если мы говорим о о а, взрослых специалистах, да, а не новичках, которые приходят на бесплатную стажировку на, там, месяца. Бизнесу неинтересны стажеры а более старшего возраста на три месяца. Это, ну, это правда, это не секрет, наверное, уже ни для кого.
0: Ну, да, и получается, что как раз бизнесу, удов... ну, то есть продать себе бизнесу можно с учетом как раз отрасли, в которой ты уже эксперт. Ну, то есть, да, ты все, ты все еще стажер, но как бы ты знаешь, что да, это действительно Багрон. Прикольно, да,
1: согласна. Окей. Так, хорошо. А, Оксана. Да, я еще хочу добавить. Лен, спасибо большое. Пока ты говорила, у меня родилась еще такая мысль. Да, действительно, вы попробуйте здесь использовать те сильные прокаченные скиллы, которые у вас уже есть. И то, что вы прокачали а, до этого момента, да, находясь в другой профессии, в другой роли, а, точно вашей сильной стороной, как вот Лена сказала, будет знание предметной области, да, и специфики того бизнеса, где вы работали. Ну, то есть когда а, работу ищет молодой человек, да, только-только после вуза, а у него, а, ну, много белых пятен во многих отраслях, да, но у вас будет тут точно преимущество, что вы хорошо будете знать свою предметную область, а может быть, даже не одну, если вы до этого успели поработать в нескольких компаниях. И э, хотелось бы отметить, что не стоит забывать про те скиллы, которые у вас уже есть, и продолжать прокачивать их. Если, например, у вас есть опыт, э, там, или руководство командой, э, то это тоже скилл, который может быть очень-очень востребован сейчас, большой такой голод в именно тем лидах аналитиков, вот, и эти менеджерские скиллы могут вам точно пригодиться, если у вас до этого был такой опыт. Но ну, это вот как, как пример просто uh, сильных сторон, которые можете испо- продолжать использовать.
0: Окей, okay, я поняла тебя. Хорошо, тогда давай, uh... значит, про, про переход в другую отрасль. Понятно. Более-менее, если будут вопросы у наших слушателей, тогда ответим чуть поподробнее. Давай тогда вернемся к поиску. Значит, окей, я начинающий аналитик. Я а, поняла, что мне нужно ну, довольно там попробовать много разных вещей, чтобы, по сути, определиться, как, где мне хочется применить свои знания навыки. Там, мне стоит начать ходить на митапы, на хакатоны, а, а, там, по возможности участвовать в профессиональных соревнованиях, например, на Кегле, и там профильные стажировки, да, по возможности искать. Есть ли здесь какие-то подводные камни, соглашаться ли на все эти профильные стажировки, ну, то есть где их искать, как вообще к этому подходить, как себя позиционировать, если вот у меня нет совсем ну, вот я вот совсем зеленый, что мне про себя написать, чтобы, или как вообще зайти к работодателю, чтобы он вообще на меня обратил внимание.
1: Да, тут обратно, у опытных людей, как сократить uh, свою резюме с 20 страниц до одной, да. Да, а здесь, как, что, в принципе, на этой одной страничке начать писать. что не писать. Значит, смотрите, если у вас есть хорошее техническое образование, особенно в хорошем профильном ВУЗе, то это ваш большой плюс. (смех) Вот. Начните писать про все, что связано с вашим обучением. Например, вы точно можете написать про, там, темы ваших... ну, особенно если они связаны с математикой и анализом анализом данных, да, так или иначе. Ну, То есть у вас хорошее техническое образование. Напишите, пожалуйста, темы своих дипломных, курсовых работ. Если вы уже успели поучаствовать в каких-то соревнованиях, то тоже их укажите и начинайте формировать такое, ну, свое портфолио. То есть после после ваших следующих побед вы можете обновлять, убирать какие-то старые и, может быть, не такие топовые соревнования, заменять их вашими лучшими достижениями. Указывайте обязательно те стажировки, которые вам удалось пройти, и получить. Это очень важно. Это дает возможность бизнесу показать, что вы уже понимаете, как более-менее понимаете, как работают корпораций, компаний, бизнес в целом, вот, и это тоже может быть вашим преимуществом относительно других кандидатов, которые, там, может быть, не успели еще нигде постажироваться. Вот, даже если вы не не поучаствовали в каких-то соревнованиях, а поучаствовали просто в круглых столах или посетили какие-нибудь, ну, там, топовые конференции, можете тоже про это написать. Это демонстрирует работодателю, что человек заинтересован, что человек следит за тематикой и сообществом профессиональным и, в общем, отслеживает все основные события в этой области.
0: То есть если писать нечего, все, что соответствует вакансии, хоть как-то
1: можно про это писать. Да, если совсем нечего написать прям вот вообще-вообще, напишите, пожалуйста, там, посмотря на требования вакансии, сопроводительное письмо, почему вам эта вакансия интересна и что у вас уже есть сейчас для там того, чтобы ну, на эту вакансию попробовать претендовать да, например, вы хорошо знаете, там, тот же SQL, там у вас прекрасная статистика, поверьте мне, для работодателя это может быть уже немало.
0: Даже важнее, может быть, какого-то конкретного... Сейчас довольно
1: много, довольно много стажерских вакансий, инжиниорских позиций возникает. И тут очень важно быть, как я уже сказала, в сообществе, следить за этими вакансиями и отнеситесь вот к поиску работы в этой части как к проекту. Вот как бы вы подходили к проектной деятельности, да, у вас есть... Ну, там какая-то задача, у вас есть сроки, у вас есть там выделенные ресурсы для решения этой задачи. Вот поиск работы для вас, это тоже должен быть такой проект, вот, на который вы выделяете свой ресурс, иногда это деньги, когда вы может быть, участвуете в каких-то платных мероприятиях или проходите курсы. Иногда это время, которое вы тратите на собеседование, тестовые задания, задания, может быть, какие-то консультации, на общение с профессионалами и так далее. Здесь очень важно следить, кстати говоря, в плане джуниорских вакансий. Они довольно часто появляются у нанимающих менеджеров на Фейсбуке, поэтому просто начинайте прокачивать свой и Facebook, добавляйте туда людей, которые там, нравятся вам как спикеры, нравятся вам как там, преподаватели тех или иных курсов. И когда эти люди начинают формировать у себя команды, они довольно часто прибегают к Facebook как к источнику, через который они ищут стажеров к себе в отдел. Мне кажется, вообще,
0: можно, в принципе, если там ты берешь какую-то отрасль или там то планируешь в ней развиваться, просто найди там всех хед of analytics. Найди их на Фейсбуке, да, У ну, да, на да. нас прямо сейчас есть уже вопросы в чате. Спрашивают такой вопрос: например: А как вообще лучше всего искать метапы их для аналитиков? Где их лучше всего отслеживать? Есть какие-то ноу-хау? Вот, или, по сути, как раз у, в профилях у всяких head of analytics и следить? Или как? Как то что-то придумываешь?
1: Ну, сейчас есть большое количество телеграм-каналов, которые, за которыми тоже хорошо бы следить. Вот, наверное, ну там чуть позже, если будет возможность выслать в чатик несколько так- такого рода каналов, можно это сделать.
0: А, давай так и сделаем тогда в
1: конце. Да, просто сейчас это не перечислять на слух, довольно сложно искать. Вот, а в принципе, ну, там, 21 век позволяет следить за всеми ключевыми уж там ну, большими крупными событиями, точно. А, вот, ба- 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 круп, крупные компании на, на площадках предоставляют свои площадки для проведения такого рода встреч для аналитиков. Аналитики нужны всем всегда. Вот, поэтому компании Яндекс, Мейл, Авито, Сбер а, там, с радостью предоставляют свои площадки, проводят у себя а, встречи, и там, более расширенные встречи, поэтому...
0: Следить. Ну, да, по сути, нужно найти, ну, погуглить для начала сообщество, которое есть, по, хотя бы по ключевым словам, подписаться на эти сообщества, и там точно ну, будет...
1: Есть, конечно, сообщество Contact Science. Это точно сообщество, в нем сейчас больше 20 тысяч человек. Это хорошая профессиональная среда. Там ребята делятся новостями, делятся, ходят за советами, за консультациями, и, по, по крайней мере, точно то сообщество, в котором стоит... О, тогда вы... давай
0: просто базовый мы тогда прям в конце этапа, пришлем в чатик, секретный чатик и в YouTube комментарии тоже. Я, коллеги, я вижу ваши вопросы, какие-то буду сразу озвучивать, какие-то чуть позже, когда мы там будем переходить к той или иной теме. А, ну, вот здесь сейчас вот Нина задает вопрос, Оксана, про как раз переход из другой области. И Нина спрашивает: а если отрасль, из которой переходишь, вообще никак не связана с цифрами? Uh-huh. Ну, то есть гуманитарное образование, например, да? И, а во всех вакансиях прямым текстом пишут, пишут что необходимость там, математика, или либо образование Есть ли вообще шанс с этим uh-huh. что-то сделать и как-то перебороть требования uh-huh. с техническим образованием, и все-таки получить? Uh-huh.
1: Да, конечно, вы лишены того преимущества, которое есть у людей, которые закончили там мехмаут, баунку, МФТИ или еще какие-то технические топовые вузы, но, тем не менее, история знает случай успешного перехода из одной специализации в другую, да, даже не имея такого образования, раз это удалось кому-то одному, значит, вы точно тоже сможете. Мы сегодня же обсуждали, мы сегодня, помог... Да, мы сегодня как раз хотели рассказать, до, до нашей встречи как раз обсуждали с Леной, что... Да, Лена, поправь меня, если я не права, что у них сейчас учится или хочет учиться человек, который пианист. Вот я лично собеседовала аналитика, человека, который хочет переходить в аналитику, и он уже успешный концерт скрипач. Вот, вот, то есть человек, который, ну, там, чтобы вы понимали, да, играет в оркестре, он всю жизнь занимается музыкой. Там, не знаю, 5-7 лет музыкальной школы, потом а, консерватории, это тебе не... Ну, там не пару месяцев курсов, да, закончить, вот, и у него все получается, то есть компенсировать это просто большим количеством образовательных программ, которые сейчас, слава тебе Богу, есть и платные, и бесплатные на русском, и на английском, и от университетов, и краткосрочные, и долгосрочные, то есть тут весь веер, всевозможных продуктов образовательных к вашим услугам. Я думаю, что Лена про это в своей части обязательно поподробнее расскажет.
0: Окей. Okay. А вот другой вопрос. так Такой вопрос, значит, если уже я работаю аналитиком, но в силу специфики ну, не использую вот ряд инструментов, которые требуются для новой вакансии, как это лучше позиционировать на собеседовании? Ну, например, вакансии там требуется опыт оба тестирования а у нас, ну, как бы вот не принято с, с обо-тестированием. Что делать? Как-то стараться срочно его как-то получить, этот опыт? Или, ну, в общем, дай совет какой. Как ты считаешь?
1: Uh, ну, смотрите, с одной стороны... Uh под аналитикой настолько разные вещи понимают в разных компаниях, и все равно есть некоторая специфика, да, то есть выполняя один пул задач в одной компании при переходе в другую, шансов, что он будет на 100% совпадать, очень-очень мало, да, этот пул задач. Вот, поэтому иногда даже сами нанимающие менеджеры, плохо себе представляют такие аналитики, какие вообще задачи в в других компаниях они решают. Иногда представляют, какие на самом деле задачи внутри своей компании они будут решать. Но это, такое, наверное, тема для, отдельного, для отдельной встречи. Вот. Значит, что тут можно сказать? Можно сказать, что действительно есть общие вещи, которые, наверное, хорошо бы прокачивать, да, и тест на самом деле одна из таких вещей, для этого нужна там хорошая статистика, вот, поэтому здесь я бы предложила просто следить за трендами, которые обсуждаются, опять-таки, прибегнув к помощи профессиональных сообществ, и вы точно будете ловить те, те тренды, которые сейчас на слуху. Вот и пытаться действительно быть в курсе их. Вот, если есть возможность, то есть, если вы понимаете, что везде нужны тесты на вашей текущей работе, вы их не почему-то до сих пор не проводите, значит, идете там на, на, на курсы про аб-тесты, и про это слушаете. Значит, идете на там на Кегли, смотрите, где сейчас там есть там, либо образовательный курс, либо какой-то, может быть, ну, пусть даже простое соревнование на эту тему, там есть возможность участвовать в группе, да, найти себе единомышленников, попросить чуть-чуть с этим помочь. То есть в целом
0: для работодателя норм, ну как норм, ну может быть, не так классно, что если я все это использовал, но как минимум, если я расскажу, каким образом я это получил эти знания. Хотя... Не,
1: за рамками, за рамками. Да текущего проекта это тоже нормально более того мы провели может быть там ты тоже про это поподробнее расскажешь попозже мы провели большое исследование рынка аналитиков из чего эта профессия состоит и увидели там среди прочих вопросов задавали собственно как люди как они работают и как они получают ту или иную экспертизу. И вот uh, увидели, что сейчас uh, такой тренд, что люди совмещают свою основную работу с uh, работой где-либо еще или работой на себя, и среди мотиваторов, которые побуждают людей это делать, оказались не деньги, а оказались иные задачи или, или там, другие задачи, да, чем на основном месте работы. Uh-huh. То есть люди что, вот, кажется, рынок пошел туда, тренд сместился, и вот там все побежали, не знаю, заниматься НЛП, да, или там заниматься, а, там, да, а на текущей работе этого нет. Значит, люди ищут возможность а, начинать прокачивать себя. Mm-hmm этой области. Окей, okay, спасибо. Сейчас я подключу. Ну, тут, конечно, важно все-таки делать то, что вам нравится, да, Не, ну, понятно, что тренды будут постоянно меняться, и вы тут рискуете просто забегаться, тут важно, ну, действительно слушать немножко и то, что вам, ну, прислушиваться к себе, слушать, что вас отзывается. Фокус. Да, важен, важен фокус.
0: Окей, сейчас я Клину сп... подключу, Лена. О,
2: Лена, ты хотела дополнить? Да, на самом деле, хотела дополнить по поводу Вообще присутствие и видимости молодого специалиста, да, или того специалиста, который переходит из области в область, кроме Facebook, конечно, очень важно иметь профильный GitHub.
0: Почему
2: это важно? Вы там можете собирать свои как раз pet-проджекты, маленькие какие-то тестики. Вот вы, не знаю, где-то соревнования начали проходить, выкладываете свой результат. Потенциальный работодатель в любом случае вас загуглит. Будьте уверены, хороших специалистов или тех, кто зацепил, понравился, вас всех гуглят, и это абсолютно нормально. Поэтому почему бы не сделать свое присутствие профессиональным? Facebook – это хорошо, но GitHub для датсетиста и для аналитика, даже тем более для аналитика, потому что аналитиков в GitHub меньше, Это выгодно выделит вас из толпы, особенно если вы покажете навыки все-таки работы и с тервером, и и со статистикой, да, то есть это то, что запоминается. запоминается.
1: Спасибо. Тут, наверное, даже не, не только вас пойдет гуглить работодатель. Вообще сейчас мы все чаще и чаще, когда говорим с работодателем о том, в каком виде он хочет видеть кандидатов, да, когда мы направляем резюме, все чаще и чаще звучит, что я хочу к резюме видеть еще профиль на Кегли и профиль на Гитхабе, да, чтобы ребята могли сразу зайти к резюме, посмотреть, там, код репозиторий uh-huh, uh-huh. Ну, все, что им нужно для оценки тех скиллов.
0: Вот, кстати, вопрос в тему тоже у нас в чате. Вопрос про формат резюме. Насколько, с твоей точки зрения, там, резюме должно быть техническим? Ну, то есть, насколько оно должно быть очень, там, uh-huh. техническим? Да? И, а что, например, писать в cover letter, там, uh-huh. Фред пишет, что опыт работы два года, то есть есть опыт. Как здесь лучше, во-первых, техническое резюме супер писать и что в коверлете?
1: Смотрите, резюме должно быть понятным людям, которые возьмут его в руки. Да. Это значит, что ваше резюме зачастую Хорошо, если оно попадет сразу к техническому специалисту. Например, этот специалист сразу сам по каким-то причинам ищет себе персонал, минуя чары и не задействуя в этом процессе рекрутера. Но тут нужно понимать, что чаще всего так не бывает. И резюме нанимающему менеджеру направляет рекрутер. Рекрутер, как правило, даже опытный понимает не все технические слова, которые вы написали, написали у себя в резюме, особенно если вы, наверное, начинаете какие-нибудь узкопрофильные библиотеки перечислять. Вот, поэтому здесь нужно писать резюме так, чтобы, во-первых, их нашли поисковые роботы, Понятно, да, что это такое. Во-вторых, тогда, когда поисковые роботы нашли их, открыл живой человек-рекрутер, чтобы рекрутер понял, что, кажется, вы тот человек, которого они ищут, а для этого в резюме должны быть не только технические термины, но еще и живая человеческая речь. И в-третьих, передав это резюме техническому специалисту, технический специалист должен с помощью вашего резюме ответить на ряд своих технических вопросов. Что вы знаете, с какими технологиями вы работали, что вы в работе применяли. Вот поэтому, когда вы составляете и направляете резюме, помните о, о вот этих трех, трех блоках поисковые роботы, рекрутер и нанимающий менеджер. Каждому из этих участников должно быть интересно и понятно ваше резюме. А в сопроводительном
0: письме что посоветуешь писать?
1: В сопроводителем письме я советую писать, почему вы решили откликнуться именно на эту вакансию и что вам интересно. То есть я бы тут, наверное, поскольку, вот вы помните, мы в самом начале говорили, что нужно к поиску работы подходить как к проекту, и некоторые, когда вот мы Такого рода рекомендацию даем. Некоторые ребята говорили, ну что теперь мне каждый раз это письмо заново писать или каждый раз заново составлять резюме, что ли? Вот, ну, зачастую, да, приходится каждый раз заново, потому что, как я уже говорила, требования представления вообще о том, что делает этот человек в компании, они слишком разные для того, чтобы, там иметь какое-то универсальное резюме. Хорошо, что если у вас есть шаблон, который вы можете быстро кастомизировать, но в общем и целом, да, вам придется делать акценты в своем сопроводительном письме, а иногда и в резюме, на те требования, которые выставляют та или иная вакансия.
0: Слушай, ну вот такой еще вопрос когда ты говоришь, там, написать в сопровительном письме все, что мне интересно, иногда, ну, как, мы с тобой как рекрутеры получаем очень большие там mm-hmm. письма, как, нужно ли их ограничивать, как ты советуешь, то есть как вот,
1: написать прям реально весь список Весь список, да. ну, да. эти интересы должны соотноситься все-таки с, возможностью, с возможностями той компании, куда вы откликаетесь. Если это очень большая компания, то с возможностью того сервиса, куда вы откликаетесь. Угу, Нужно угу. понимать, что эти письма читают живые люди, и они должны а, глазом зацепиться за то, а, ну, собственно, за те поинты, которые они ищут, да? угу. Ну, то есть оптимально там один-два абзаца, да, один, два абзаца, ну, то есть э, рекрутер в среднем на прочтение резюме тратит там 10-15 секунд, да, на такое э, первичное прочтение. Только если он видит там, ключевые, несколько ключевых слов, которые там, соотносятся с требованиями к человеку, которого он ищет, он начинает вчитываться. Поэтому вот имейте в виду, что там, рекрутер просматривает сотни резюме, и среднее время – это 10-15 секунд. Окей. Uh-huh,
0: uh-huh. okay. Хорошо. А вот вопрос от Венеры. На какую вообще зарплату стоит рассчитывать начинающим аналитикам? Ну, то есть, там, приходишь с беседами, сейчас спрашивают, на какую зарплату вы рассчитываете, и вообще, что здесь отвечать?
1: Mm-hmm. Да, это хороший вопрос. Во-первых, вы И хорошо, что вы задаете, на самом деле, дом того, как вы пошли на собеседование, потому что вопрос про ваш на ожидание, он точно будет. Вот И будет здорово, если у вас будет на него ответ. Это очень смешно, но на самом деле довольно большая часть аналитиков, вообще людей, кандидатов, вне зависимости от их уровня, приходят на собеседование, не имея ответа на этот вопрос. То есть они начинают там, говорит, ну, ладно, вот давайте мы до финала дойдем, а потом уж как-нибудь там договариваться будем. А вы мне сначала расскажите, там, какого рода задачи я буду решать, какую зону ответственности вы мне дадите, какие у меня будут перспективы, и какой у вас соцпакет, а потом я зарплату свою посчитаю. Вот. Но это, на самом деле, такой не самая лучшая стратегия ведения диалога. Вот, поэтому хорошо, если у вас будет ответ на этот вопрос. В принципе, рынок аналитиков сейчас такой, что если мы говорим про data science и про совсем такие джуниорские позиции, то есть для ребят, у которых нет совсем опыта, я бы тут называла вилку где-то там от 50-70 до 100 тысяч рублей. То есть то есть это, без опыта даже? Да, то есть это будет зависеть от, ну, то есть вот... Ну, где-то до, скажем так, до года работы, да, это вот ближе. А к 100. Если совсем без опыта работы, вот Если я... совсем без опыта работы, то это где-то вот 50-80. Ничего ну, то есть себе. Все, все зависит от уровня вашей там теоретической подготовки и от, собственно, крутости того заведения, где вы учились. Ну, или тех, тех заведений. И, наверное, выше. еще
0: от того, насколько та вакансия, куда вы ну, как бы оплатитесь ну, интересным. То есть, чем более, наверное, интересная компания и вакансия, тем, ну, чем больше перспективная да, вакансия, тем, возможно, можно ниже. Зарплатное ждание, там, например, озвучивать.
1: Ну, вот я, я назвала просто такую среднюю цену специалистов, которые вот сейчас есть, да, на рынке, которые начинают искать работу. Ну, это такая вот средняя по больнице. На самом деле, средняя по больнице от компании со стороны компании, да, сколько компании готовы платить за хорошие. Ну, вот,
0: да, да, да. Вот здесь, кстати, вопрос тоже из чатика к слову про зарплату. А вот если, например, назову большую зарплату большую, например, да, чем они рассчитывают, будут ли, они дальше со мной беседовать или сразу откажут? Как здесь? Нет ли риска, что-то назову большую зарплату, и мне сразу откажут.
1: Назовите вилку.
0: Вилку. Ну, то есть от, от какой да. суммы. Угу. Я смотрю, мы тут по, по вопросам хот... коллеги из слушателей хотят вернуться к резюме, я уточню тебе тебя еще несколько вопросов. Во-первых, вопрос. Как ты считаешь, стоит ли иметь ну, условно два резюме? Одно для рекрутера, другое там, тех... более, больше техническое.
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что нет. И я бы, наверное, обосновала это человеческой линию вам точно будет сложно следить за двумя своими резюме. Учитывая, что нужно следить еще за своими профилями, которые вы должны точно апдейтить и прокачивать. Вот, поэтому мне кажется, что проще... Ну, тут мое частное мнение. Мне кажется, что проще иметь одно место, куда вы будете вносить апдейты. Все просто в этом резюме должно быть... Ну, условно, там, в каждом месте работы два блока, да, блок с описанием, ну, собственно, человеческим языком ваших обязанностей и того, что вы делали, и блок с вашими технологиями, которые вы для этого использовали.
0: В общем, да, если пропадется хороший опытный рекрутер, то он поймет оба блока, вот если попадется рекрутер недостаточно опытный да. именно в технологиях, он поймет там, где вы человеческим языком писали, что вы конкретно делаете, в чем особенность проекта.
1: Да, но ну, опять-таки, не стоит забывать про поисковых роботов. Наверное, на, если, например, вы вывезете куда-то свое резюме в открытый доступ, такое рекрутерское, то вы и не распишите там свои технические скиллы, то просто поисковые роботы рискуют его не найти. Вот, ну и опять-таки вот я просто схожу из позиции, что следить за двумя документами сложнее, за актуальностью, вернее, двух документов сложнее, чем следить за актуальностью одного.
2: Угу, угу.
1: Лучше, вот, лучше потратить эту энергию на а, хорошо заполненные профили на GitHub, например, да, вот как Лена говорила. Угу.
0: А вот вопрос такой по поводу сопроводительных писем. А вообще как, спрашивают у нас в чате наш слушатель, рекрутеры вообще относятся к оригинальным письмам, ну, там, с элементами
1: творчества? Это плюс вообще или минус? Слушайте, ну, они запоминающиеся, конечно. Вот, главное, чтобы они не в общем-то, были по делу и отвечали целевому назначению, да, ну, как бы, хорошо, хорошо, если эти письма напи- написаны, ну, в общем, человеческим языком, чем канцелярским, это всегда лучше, вот, использовать и демонстрировать свое чувство юмора можно, но, опять-таки, ну, в каких-то разумных пределах, потому что вы никогда не знаете, кто на входе читает это письмо, да, человек, который, там, ну, лояльных, так сказать, взглядов с хорошим чувством юмора современный человек или, там, человек более классических, да, традиционных, скажем так, ценностей, вот, поэтому, ну, лучше в этом смысле, по крайней мере, на старте, да, когда вы все еще без опыта, ну, не уменьшайте свои шансы. Да, и пишите нормаль... просто нормальное человеческое письмо. Окей. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, так, у нас пошли вопросы про зарплату. Uh, например, вопрос от Семена. Стоит ли, например, uh, указывать зарплату с учетом региона? Ну, как бы. Вот вообще там uh, есть ли, спрашивает Семен, срез соотношения количества вакансий по регионам?
1: Mm. Uh, да, да, наверное, стоило сказать, что те mm-hmm. цифры, которые я называла, я называла все-таки относительно московского рынка. Даже не
0: питерского, а не московского, uh, да? Московского.
1: Mm-hmm. Да, uh, в Москве заработают чуть выше, mm-hmm. uh, чем в Питере, но, тем не менее, я знаю людей, которые работают uh, даже не в, ну, там в Москве и не в Питере, при этом получают довольно ну, конкурентоспособные зарплаты с Москвой. Но, наверное, все да, не стажеров. Да, это все-таки не стажерский уровень, и тут нужно иметь уже какой-то опыт, и mm-hmm. эти люди ну, уже прокачаны опытные, они действительно могут работать и удаленно, и с такой же эффективностью решать свои задачи рабочие. Mm-hmm. Вот. Про соотношения с регионами, ну, во-первых, в регионах действительно так, позиции меньше, просто, потому что экономика так складывается, что там просто меньше бизнеса, вот. При этом это не значит, что его там нет совсем. Это значит, что количество компаний, как правило, в регионах меньше, особенно технологических компаний, да, меньше. При этом там может быть больше относительно Москвы производственных компаний. В производстве, кстати, сейчас тоже очень востребованы дата и аналитики в целом, да, то есть люди, которые могут работать с данными необходимыми для производственных процессов. Поэтому, возможно, что если интересна как раз такая жесткая индустриалка, то, возможно, там шанс найти какую-то интересную вакансию даже выше, чем в Москве. Это правда, Так, а вот еще у нас вопрос про
0: зарплаты. Фред спрашивает, интересно узнать, как таковой в Москве уровень зарплаты, вот примерно, скажем, опыт работы аналитиком два года. Есть ли какая-то вообще вилка, можешь ли здесь что-то сказать? Слушайте, ну это, конечно, такое... Как бы средств на основе нашего исследования как раз, может быть, расскажешь в целом, московские, например, наши вилки. Я сейчас сделаю маленький автобус, сори. Да. Мы сейчас заканчиваем формирование, подготовку нашего большого зарплатного исследования, вообще рынка исследования, рынка аналитиков дата Скоро будем выпускать. Во-первых, вы можете ну, увидеть это в нашем, обязательно в чате лекции NewHR мы выпустим, и в нашем блоге-репозитории new.hr. И на ВИСИ будет обязательно анонс статьи. Так что, я думаю, не пропустите. Я думаю, что ближайшие там неделю-две мы уже будем выпускать. Но сейчас, Оксана, я думаю, ты можешь там, основные какие-то вещи рассказать про зарплатные вилки. думаю, всем будет да, интересно.
1: Следите за Нью-Чар. Вы точно не пройдете мимо нашего исследования. Мы учимся следить. Довольно, да, долго его уже делаем, и, в общем, хотелось бы побыстрее уже всем показать. Вот. Это исследование, оно не только про деньги, оно в целом про то, из чего состоит этот рынок, кто кто эти люди, откуда они приходят, какое образование они получают, где они структурно находятся, кто ставит задачи, за кем в сообществе, в профессиональном они следят, какие технологии используют. прям вот большое такое большое исследование. Если говорить конкретно про деньги, то, наверное, я сейчас буду говорить среднее по больнице, потому что, ну, понятно, что аналитик аналитику рост, не есть аналитики, которые, например, узкоспециализированные, и в этом случае их ценность может быть для бизнеса выше, особенно если они делают что-то профильное или инновационное. Да, а если говорить в среднем, то вот я уже сказала, что если опыт работы где-то до года, то это в среднем по Москве, там, ну, Окей, okay, 50, 80, 100 бывает. Если это уже начинающий аналитик с опытом работы от года, там, скажем, до трех, то это разбег от 100 до 150. Два-три года – это где-то 150. 100, ну, вернее, тут надо уже, наверное, не в годах мерить, а в уровне. В уровне то есть да. если мы говорим про метла, то это где-то 50-180, и сенью вот от, от этой суммы 180-250, это да. да, вот это вот для, для синера такая, наверное, средняя цена, где-то 250. А
0: на что меняет, кстати, вот <свят> уровень дохода, ну, кроме там узкой специфики? Что еще, например, вот, кто зарабатывает много денег? Кто эти люди? <свят> Еще раз, не, не
1: очень. А что, на что, влияет,
0: а, за, а, что, что влияет на а, уровень дохода у аналитиков? То есть каким мне нужно быть аналитиком, чтобы я зарабатывал прям много денег?
1: Прям. А, влияет уникальность тех задач, которые он может решать? Ну. влияет его ценность для бизнеса в плане того, что он ну, приносит конкретный вэлью, он может искать точки роста для бизнеса, и его отсутствие аффектит бизнес, да, ну, то есть... В смысле? Да, ага. да, то есть это человек, который может работать с гипотезами, искать точки роста, искать инсайты и помогать, ну, в общем развивать бизнес, да? Как я вам сказала, могут быть выше зарплаты у тех аналитиков, кто обладает уникальной экспертизой, mm-hmm. или может решать прям узкопрофильные аналитические какие-то задачи. Вот. Может влиять на стоимость аналитика индустрии, в которой он работает. Ни для кого не секрет, что иногда стартапы Uh, платят больше, да, уже uh, устоявшихся бизнесов просто за счет тех рисков, uh, ну, которые есть у любого стартапа. Uh-huh, uh-huh. Uh, некоторые, ну, да, да, стартапы в целом, и некоторые сферы бизнеса, в принципе, выше по рынку платят. Uh, например, ну, мы все знаем, что блокчейн платит выше, uh-huh. uh, в банках зарплата чуть выше, чем в целом по другим индустриям. Вот, собственно, от этих вещей, если говорить еще про то, на что вы можете влиять, то, собственно, менеджеры-аналитики получают, как правило, больше за счет того, что у них есть менеджерские задачи, которые они решают. Okay. Я
0: подключила еще. Лену. у нас еще вопрос по поводу стартапов, например. Стоит ли вообще за первым опытом идти туда? Еще у нас будет несколько вопросов про удаленку, Мы давайте сначала про стартап. Лена, как ты
2: считаешь? Ну, я на самом деле часто своим студентам, которые приходят да, и спрашивают, ну, как же вот мне получить первый опыт, особенно если присутствует необходимость сохранять текущую работу, да, которая, в общем, не занимает очень много времени, они пытаются куда-то перейти. Я часто рекомендую попробоваться в стартапе, потому что на своем опыте знаю, что это очень интенсивный опыт. И э, такой опыт может как раз дать, э, ну, двух зайцев. Работа в распределенной команде, потому что, как правило, стартап – это все-таки условие без офиса, это какая-то команда, сидящая в разных местах, но посвящающая большой кусок времени э, ну, проработке продукта. И выпуску, там, соответственно, MVP или закрытию конкретно вот сейчас горящих задач, на которые они ищут человека. Плюс это способ оценить на самом деле свою готовность вкладываться очень глубоко, вот э, в новую сферу. То есть можно на самом деле обнаружить себя в ситуации, в которой вы захотите, э, не захотите глубоко, так э, скажем, убиваться да, и работать, и захотите, на самом деле, обратно в уютную индустрию это тоже нормальный опыт, и хотя бы вы сможете. Грамотно позиционировать себя после него, говорить о том, что, смотрите, я хочу в и потому что... И у вас mm-hmm. уже будет ответ на этот вопрос.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну вот, кстати, да, у нас здесь пошел тоже вопрос от Александра. Там Есть ли возможность, работая в данной сфере, перейти вообще на удаленную работу? Или все-таки в данной специальности это не очень популярно? Ну вот один из вариантов, Далина рассказала, это, например, можно поискать стартап, но есть ощущение, что все-таки, Оксана, вот здесь тоже подключись, интересно твое мнение, насколько э, вообще в профессии популярна удаленка?
1: Да, прежде чем про удаленку рассказать, я бы хотела тут еще про стартап рассказать. Опыт создания своего стартапа, вообще это, если у вас такой был даже в студенчестве, пусть даже неуспешный, это как раз то, что вы можете написать в своем резюме. Просто я видела ребят, у которых такой опыт был, и они почему-то стеснялись об этом писать. Хотя, на самом деле, для бизнеса это очень важно. Это говорит о том, что вы уже там сами что-то... Даже если вы там не занимались анализом данных и ничем похожим, даже если вы просто организовывали свой стартап по не знаю, изготовлению табуреток, вот. Это просто говорит, что бизнес о том, что вы ну, высокоуровнево представляете о том, имеете представление о том, из чего складывается бизнес, как складывается экономика бизнеса и, собственно, ну, для чего бизнес может использовать данные, да? то есть это, там, шанс, шанс, короче, шанс, того, что вы будете разговаривать в этом случае с бизнесом на одном языке, чуть-чуть повышается, Вот, поэтому, даже если был опыт создания, пусть неуспешный опыт создания стартапов, обязательно про это пишите. Теперь про удаленку. На самом деле еще такой интересный, мне кажется, вверх растущий тренд еще некоторое время назад было всем сложно представить аналитика, который работает на удаленке, потому что все хотели аналитика прямо вот за соседним столом, чтобы к нему было можно часто обращаться, чтобы он был всегда под рукой и мог быстро и оперативно реагировать на поставленные задачи. Вот сейчас я вижу, что тренд меняется, и даже Там и у нас, как у кадрового агентства, появляются такие вакансии. И в целом некоторые бизнесы, некоторые стартапы таким образом формируют свои команды. Вот у нас был опыт успешного закрытия вакансия, где это не просто был аналитик на удаленке, а где человек руководит удаленно руководит командой распределенных аналитиков. Ну, mm-hmm. то есть да, мало того, что он сам не сидит в ни в хед-офисе, да, далеко от бизнеса, так у него еще и вся аналитическая команда, удаленная и распределенная. Вот такие позиции появляются, это очень здорово, но мне кажется, что они как раз ценные для людей, которые уже все-таки имеют опыт работы внутри компании, да, потому что, ну, как бы для первого места работы, мне кажется, это такая немножко... Опасная, опасная даже история. история угу. Да, опасная история.
0: Потому что, в общем, очень важно как раз учиться вокруг, чтобы были вокруг люди, ну, в смысле прям в
1: ВКонтакте. Да, важно учиться, важно учиться у своих коллег, важно слышать и там ну, смотреть, чем они дышат и какие самолеты запускают ваши коллеги. И в этом смысле, конечно, выходить компании, где уже сформированы такие аналитические структуры, и сформированная аналитическая культура, да, это хорошее место, где я, ну, для первого места работы, да, чтобы поучиться и понять, особенно с правильно построенными процессами, это как в хорошем, правильном вузе учиться. Вот, поэтому... Okay. Ну, Окей. Да, есть, но для первого места работы я бы, наверное, с осторожностью к такого рода вакансиям относилась.
0: Окей, okay, спасибо. Фред, вы уточняете, все суммы, названные нами ранее, это нет, в смысле на руки, то есть мы оперируем именно понятиями на руки. Ну, поскольку
1: Они... тут много, да, то есть тут, да, на это это повторюсь для Москвы.
0: Да, то есть мы все-таки да, здесь mm-hmm. поговорим про Москву, там регионы, возможно, будут дешевле. Контейнер спрашивает, Оксана, здесь, может быть, насколько это там к нам вопрос, по, по поводу найма иностранцев. То есть если там сложности, там играет, да какую роль вообще играет паспорт и потенциальная волокита с документами, за, ну, то есть востребованность иностранцев, которым необходимо делать, не знаю, разрешение на работу. Дает ли это усложнение при поиске а работы? Что,
1: с иностранцами не так. Ну, угу. в смысле, если он хороший аналитик, поверьте мне, что... HR-ы вывернутся наизнанку, но преодолеют все трудности миграционного законодательства, помогут вам с оформлением документов и иногда за свой счет перевезут всю вашу семью, включая любимого кролика. Вот, а, только лишь бы вы оказались в их компании. Вот, поэтому, ну, просто следите за тем, чтобы у вас документы были в порядке, а, там, за чистотой этих документов, да, и, ну, и не нужно, там, искать осложнений в этом смысле, ну, как бы э -э 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 самим эти осложнения организовывать. Вот, поэтому, когда вы начинаете искать, инициировать поиск в другом иностранном государстве, просто проверьте, чтобы у вас был весь пакет документов, чтобы он был весь под рукой. Ну, изучите немножко эту тему, и что вам придется сделать, там, не знаю, какие тесты и патенты нужно будет получить для той или иной страны. И поверьте мне, если вы хороший специалист, то э, компания вам ну, поможет преодолеть э, все эти препятствия, оформиться легально в ту страну, которую вы выберете.
0: То есть, скорее, И для начинающего
1: я... аналитика... Сейчас, секундочку. Я знаю, что у некоторых стран есть а, такие неформальные правила, из каких стран они а, ну, не нанимают а, людей да, по экономическим причинам, но даже в этом случае для уникальных специалистов все равно находятся какие-то пути.
0: Uh-huh. Ну, то есть, это, скорее правило, для опытных специалистов, для джуниоров, вряд ли ну, так же легко и просто будет.
1: Ну, э... да, конечно, мы тут говорим про. Ну, а, в смысле, okay. конечно, это не... то, что у вас нет гражданства той страны, куда вы подаетесь, это ну, скорее на старте плюс к отсутствию опыта, это препятствие, но с какого-то уровня, в общем, это вполне такая преодолимая задачка.
0: Окей, okay, хорошо. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как, вот, как, есть ли какие-то лайфхаки при поиске работы с точки зрения, вот хочу я там, работать там, в конкретной, не знаю, компании. Вот что ты можешь вообще посоветовать? Кроме ну, того, чтобы, не знаю, сидеть и мониторить их страничку на HeadHunter, и, и, и там все еще ничего нет, что же делать? Да,
1: во-первых, быть в курсе, действительно, текущих открытых вакансий, это mm-hmm. самый очевидный, наверное, ответ. А, если очень хочется попасть в компанию, то э, я, наверное, обрисовала бы тот путь, который, про, который мы уже, про который мы уже говорили, который упоминали. Это, собственно, в этой компании найти людей, которые ищут к себе в команду и отвечают за аналитику в этой компании, они не за всю, как за какую-то ее часть. Вот. И ну, попробовать познакомиться с этими людьми, да, э, зайти через них. Сейчас многие тем э, руководители, которые э, читают те или иные и можно просто к ним попасть и поучиться у них, и заодно посмотреть, насколько вам вообще с этим человеком ок, ну, не ок, и, собственно, ну лич, лично познакомиться. Вот, из того, что не спрашивала, я расскажу из того, что, наверное, не стоит делать, это стучаться, на в... откликаться на все вакансии этой компании. Mm-hmm.
0: В зависимости
1: от того, профильные они или не профильные. Да, это всегда, ну, как правило, у компании есть свои HR-системы, где они видят все отклики входящие. И, в общем, плохо, если человек без разбора там, откликнулся на все 100-500 вакансий, открытых в этой компании, и даже если вы там, среди этих 100-500 была одна релевантная. Вот, в общем, это такое, ну, скорее, скорее это плохо, чем хорошо. Окей.
0: Okay. А скажи, пожалуйста, а ходить ли на все собеседования? Ну, вот если завод например, и мне туда не хочется в эту компанию, ну, да, окей, okay, это там аналитик, но это не та компания, где я бы хотела. Вот ходить на собеседование или забить и вообще?
1: Возвращаемся к мысли о том, что поиск работает это проект. Вот. И на проект у вас есть выделенные ресурсы. Одним из ключевых таких ресурсов – это ваше время, которое вы инвестируете в этот проект. Поэтому я бы рекомендовала ходить и, более того, начать прохождение собеседований как раз с менее интересных для вас компаний. То есть это даст вам возможность потренироваться, почувствовать себя более уверенно, отточить свой рассказ про себя понять, чего вам не хватает, и что, если, это, ну, если что-то можно прокачать быстро, то у вас будет время это прокачать, а, немножко порепетировать, посмотреть вообще, какого рода вопросы задают на собеседованиях и что для компаний, компаний важно. А, то есть получить такой опыт прохождения собеседования на самом деле кандидатов опытных, их всегда видно. Вот, они когда приходят, прям вот видно, что человек прошел очень много собеседований. То они
0: расслаблено они? расслабленно
1: они структурно рассказывают, они предвосхищают твои вопросы, uh-huh. и, там, вплетают ответы в свой стройный рассказ. Ну, то есть в какой-то момент там, это может быть перебор, но на самом деле вам важно почувствовать свою силу, вам важно звучать, звучать уверенно, а для этого все-таки нужен опыт. Вот. И м- м- обязательно делайте тестовые задания, которые предлагаются а, после да, собеседы. Способствует...
0: Второй вопрос, да.
1: да а, это даст вам как раз возможность а, расширить свой свое портфолио, mm-hmm. да, а, какой-то репозиторий выложить на GitHub, а, и его использовать уже в своем резюме, а, ну и получить какое-то уже практически. То есть вы можете сказать, что, например, у меня нет опыта работы там не знаю, с NLP, вот для этой компании я делал такое-то тестовое задание, и вот оно. Угу,
0: угу, угу. Я тебя поняла. А скажи, пожалуйста, надо ли как-то готовиться вообще к собеседованию? Вот меня позвали в компанию, и... Окей, okay, что есть какой-то там обязательный чек-лист, который мне нужно сделать перед собеседованием? Mm-hmm.
1: Ну, э, во-первых, есть, наверное, гигиенический такой набор правил, что нужно сделать, это почитать, хотя бы почитать верхний уровень его про компанию, а лучше э, уделить этому время и посмотреть, э, какого рода проекты и продукты делает эта компания, и вообще, собственно, из чего строится монетизация этой компании, на чем компания зарабатывает деньги. это это первое. Второе, ну, ни в коем случае нельзя там путать даты, приходить раньше и не приходить вообще или приходить позже. Посмотрите, сколько времени у вас займет дорога и заложите на эту дорогу чуть больше, да, потому что, ну, понятно, что когда вы идете куда-то в первый раз то иногда есть возможность, есть вероятность заблудиться и прийти не вовремя. Вот это кажется очень очевидным моментом, но многие в суматохе про это забывают. Вот, у HR или у рекрутера вы можете спросить, как принято одеваться в компании, где-то уместно прийти в джинсах и в кроссовках, где-то, и вы будете смотреться там гармонично и хорошо, вот, где-то нужно одеть костюм, галстук, и а все еще есть компании и держать себя, в общем, в в корпоративных таких стандартах. Вот, HR может вам помочь и быть вашим союзником здесь. И вообще дружить с HR-ами, с рекрутерами. Они ваш такой надежный партнер. Во-первых, они всегда в курсе тех вакансий, которые есть на рынке они вам, вас могут проконсультировать там, про компании, про проекты, вот, и вообще это люди, с которыми стоит дружить. Отлично. Так, да. про, про что обязательно еще спросят? Спросят про то, что интересно, и, собственно, куда вы планируете развиваться. Вот, и там ряд работодателей там смотрят на код, да, на частоту этого кода, если не заранее, то могут попросить написать код на бумажке, могут дать тестовое задание, то есть к технического рода вопросам тоже стоит быть готовым. На самом деле, могут спросить обо всем, о чем угодно. Это, ну, такое негласное, как бы, правило тех, собеседующего, вы, конечно, можете к этому по-разному относиться, но готовым нужно быть к разным ситуациям, к разного рода вопросам.
0: Ну да, то есть вы никогда не будете знать, что конкретно сейчас имеет в виду, проверяет интервьюер, когда задает вам тот или иной вопрос. Вопрос в чате такой. Если тебе отказали, то есть ли шанс вообще изменить мнение? Поговорив лично и как? То есть я могу предположить, что, наверное, вопрос в том, что отказали, видимо, по уровню, по резюме. И, и, значит, можно ли как-то добиться, чтобы все-таки изменили мнение?
1: Я бы тут рекомендовала э, проявить настойчивость, вот в каком плане. Получить внятный понятный и содержательный фидбэк. То есть чего не хватило, что я могу прокачать для того, чтобы, придя через несколько месяцев и подав резюме на эту же вакансию, быть более успешным. И тогда, когда вы получите такого рода фидбэк, вы можете действительно попробовать податься через пару месяцев или полгода, сказав, что вот я у вас был, мне все очень понравилось, вы мне тогда рекомендовали прокачать это, я прокачал, давайте еще раз поговорим. Uh-huh, uh-huh. Ну, есть, во-первых, это действительно даст вам возможность понять, от чего вам не хватает, особенно если вы все сделали правильно, и отношения а, с собеседующей вас компанией ну, хорошие, нормальные. Вот. А во-вторых, действительно даст вам возможность предметно вернуться. Uh-huh. Ну, не стоит, наверное, совсем проявлять настойчивость и звонить рекрутеру в, в, по ночам вот, и приходить к нему в страшных снах вот, скорее всего, он транслирует мнение технических ребят, которые вас собеседовали. Просто попытайтесь получить содержательный фидбэк, чего не хватило и что нужно прокачать. У некоторых некоторых компаний есть прям правила, когда они хорошим ребятам, которых они не могут по каким-то причинам взять прямо сейчас, но они где-то не дотянули, да, высылают список литературы, действительно говорят, что нужно сделать для того, чтобы в следующий раз собеседование было более удачным. Угу.
0: Ну, это вот получается, если я уже сходила на собеседование, уже пообщалась, то, собственно, у меня и там есть все права там попросить фидбэк. Угу. Вот, если фидбэк не дают, но как бы можно попросить, наверное, еще раз, но как бы не сталкивать, как минимум, рекрутера и компании.
1: Да, да, да.
0: А если мне отказали на, на уровне резюме, можно что-то сделать или проще смириться?
1: Тут, наверное, все зависит от крупности компании. Во-первых, ну, если там это какая-то маленькая компания, у них одна аналитическая вакансия, то... Ну, э, 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 все равно я бы рекомендовала попытаться выяснить, почему, чего не хватило в резюме, Э, вот, может быть, э, вас где-то недопоняли, и у вас будет таким образом возможность допрояснить ситуацию, но я понимаю, что когда у человека мало опыта, да, в общем, собственно, э, все, что есть в резюме, обычно пишут. Вот. А а если это большая компания, такая, как, ну, например, наши там гиганты известные Яндекс, Мейл, Авито, вот вот такого рода компании, они во всех своих частях очень разные. И поэтому могли бы... Ваш резюме мог просмотреть рекрутер какого-то одного подразделения, и ему могло что-то не хватить в ваших скиллах. А в другое подразделение вы можете вполне подойти. Вот, поэтому тут нужно просто посмотреть еще соседние вакансии, которые есть, и попытаться откликнуться на них. Но повторюсь, что не стоит откликаться одновременно на разнонаправленные вакансии, которые вообще разные. Это, наоборот, ну, снижает к вам доверие.
0: Вот сейчас как раз вот в тему, что ты говоришь, Семен уточняет. Ну, то есть я правильно понимаю, что если в компании, например, открыто там три разных позиции, условно, руководитель проектов, аналитик и консультант и вот у меня есть хорошая база для каждой из этих вакансий, то mm-hmm. лучше все-таки подавать заявку на всех, на трех или по одной за раз. Как вот тут быть?
1: А, консультант пока не, непонятно про, про ну, что. Не, какой там, там сферический консультант. Руководитель проектов и аналитик. А, я бы подалась на две. По две, да. по две. И в сопроводительном письме написала бы, что mm-hmm. там, ну, как бы а мне интересны вот эти две области, ну, и расписала, почему. Mm-hmm. Окей. Okay. Ну, то есть, а, как бы показать, что я не случайно там у меня палец запал на кнопку с откликом. Вот, а что я понимаю, почему я откликаюсь на обе эти вакансии.
0: Окей. Okay. А вот Юля чуть позже присоединилась. Хочет все-таки уточнить, а как вообще все-таки компания относится к джунам 30 плюс лет? Вообще, реально ли прийти в эту сферу ну, в взрослом уже возрасте и закрепиться?
1: А, прийти реально относятся по-разному. И тут, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, нужно использовать все сильные стороны, которые у вас есть. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, там в записи сможете послушать. Мы как раз там в начале да, говорили про, довольно про подробно говорили. Так, еще вопрос от Венеры. Как часто вообще стоит менять работу для профессионального роста, чтобы для HR это выглядело нормально?
1: Вообще, когда-то считалось, что если человек меняет работу чаще, чем раз в год, это часто. И это не очень хорошо. Но на самом деле для каких-то профессий уже сейчас это выглядит нормальный. Ну, не знаю, там, скажем, всем известно, что дизайнеры довольно часто меняют работу. Вот. Аналитика. В, в, в принципе, срок жизни аналитиков в компании где-то ну, полтора, может быть, два года. Угу. То есть, ну, по крайней мере, это не должно ну, каких-то пристальных вопросов вызывать, вот, а, но это не должно становиться тенденцией. То есть, если в вашем резюме указано 10 мест работы, и ни на одном из них вы не задержались больше, чем на год, а, у меня бы, как у HR, был в, в, в эту часть вопрос, да, почему вы ну, так часто меняете работу.
0: Ну да, и полтора года, в принципе, это, ну, как ну, минимум срок, когда уже хоть какой-то проект можно внедрить и получить результат.
1: Ну, а у вас пока, если мы говорим все-таки про молодых начинающих аналитиков, да, и вообще про, про молодых начинающих специалистов, тут как раз, я думаю, что HR более лояльны к частому смену работы, ну, потому что человек только начинает, он действительно мог там искать себя, какое-то количество компаний. вот, Но главное, чтобы это не становилось а, тенденцией. Uh-huh,
0: uh-huh. Так, а вот у нас еще несколько буквально там вопросов. Перейдем тогда к вопросам про образование. А, вопросы про язык. В смысле, а, как лучше вести кегл на английском или на русском все-таки? И стоит ли на каком языке стоит подавать резюме? На английском, на русском, либо смотреть под компанию? Как вот здесь какие-то правила есть?
1: А, ну, во-первых, про язык хочется особенно отдельно сказать, что... Хорошо, если к языкам программирования у вас будет владение каким-нибудь иностранным языком. Это действительно хорошо. Это значительно расширит сферу компаний и вообще варианты вакансий, на которые вы можете претендовать вот особенно если вы думаете про приезд в другие страны, вот начинайте прям заниматься языком прямо сейчас. Вот. Это тот самый случай, когда удобно, как бы подходящий момент, он вот прямо, прямо тут, прямо сейчас. Вот. Если говорить про язык резюме, то я бы сказала так. Если вы ищете работу в России и описание вакансий на русском, то лучше будет откликнуться на русском. Ну, в смысле, это не не, не необязательная какая-то вещь. То есть современные рекрутеры э, довольно легко читают и на русском, и на английском резюме. Но э, вот если вакансия написана на английском, и у вас есть обе версии резюме, то лучше откликнуться на английском.
0: Окей. Тут еще вот небольшой конкретный прям вопрос от Семена. Вот, а а если... Человек с широким опытом в области деятельности компании. То есть человек, сейчас я попробую сформулировать, но человек понимает, хорошо понимает, и у него есть опыт в конкретной сфере, в которой же, соответственно компания работает. Так, но... Сейчас пытаюсь понять, что на этот вопрос. Короче, какого какого рода кандидат более предпочтительный для компании? Со средним скиллом аналитика, но с опытом в других отраслях, либо с начальным скиллом аналитика, но с опытом в конкретной нужной компании отрасли? Ну, То есть насколько ценен... Я так понимаю, вопрос в том, насколько ценен именно э, отраслевой опыт. То есть может ли он быть плюсом? э, Ну,
1: э, Смотрите, если вы сильный, уверенный аналитик, э, то... э, Погрузиться в предметную область – это не так так долго, да, это происходит, погружение происходит не так долго. Рядом будут люди, которые вам в этом помогут. Если вам… То есть ответ такой, если у вас есть аналитические скиллы, которые можно продавать, ну, это хорошо, это такой капитан очевидность. Вот, если у вас таких скиллов нет, но есть хорошее понимание понимание отраслевой специфики и при этом вы там учитесь прокачивать и прокачивайтесь растете как аналитик это лучше чем если у вас и аналитических скиллов нет и отраслевых ну то есть я немножко не понимаю ответила я на вопрос или нет но кажется что okay. вот логично
0: окей okay. а, так еще значит, вопрос если отказали а если тут вот три, вот, три вакансии в компании? Отказали по одной из трех, стоит ли подавать на другую? Ну, если похожие профили. То есть насколько стоит сталкертить
1: все-таки компанию, Оксан? Скажи? Mm-hmm. До какой степени? А, если отказали по двум из трех вакансий? По одной из трех. По, по одной из трех. А остальные две похожие на ту, по которой отказали. Да. А, я бы взяла паузу и вернулась со своим резюме через какое-то время. Возможно, ситуация внутри компании поменяется, и, может быть, поменяется что-то в требованиях к, этому, к этим людям, которых сейчас ищут. ищут. Вот, и, может быть, в этом случае шансы будут выше. Окей, okay, спасибо. Ну, то есть обычно, обычно рекрутеры все-таки, особенно в небольших компаниях, общаются между собой и в целом понимают потребности своего бизнеса, даже если вакансию ведет там, кто-то из коллег, из рекрутеров. Вот, то все, равно, все равно рекрутеры общаются и понимают, кто кого ищет. Вот поэтому, если человек видит резюме, которое не подходит на мою вакансию, но при этом я понимаю, что этот человек может быть интересен моему коллеге, я это резюме, ну и обычно коллеги тоже так делают, я это резюме передам коллегам. Вот, поэтому, ну, возьмите в этом случае паузу, вернитесь просто там, через месяц или полтора, ситуация может измениться. Окей, uh-huh. uh,
0: okay, спасибо. И вот здесь вот последний довольно короткий вопрос. Там возьмут ли в иностранную компанию, где нужен английский, без флюента английского? Ну, мне кажется, здесь, опять же, насколько... Ну, если требуется флюинт английский, то, наверное, вряд ли вас возьмут без. Все очень Это зависит.
1: Это зависит от вашего текущего уровня, насколько ваш текущий уровень... Вернее, за сколько ваш текущий уровень превратится во флюинт. Вот, может быть, компания будет дольше искать в этом смысле специалиста, чем вы учить английский. Вот, поэтому тут все зависит от ваших стартовых уже навыков, в том числе и в языке.
0: Спасибо. Я хочу сейчас передать слово Лене. Лен, давай обсудим с тобой вообще вопрос образования. Только включи микрофон, пожалуйста. Uh-huh. <васпорщина> <свист> Потому что тема большая, огромная, и как раз, мне кажется, ты нам сейчас можешь рассказать все
2: особенности образования. Да, как раз самое время после изучения английского перейти к другим важным скиллам, которые можно и нужно прокачивать. Поэтому хочу начать с такого небольшого вводного блока, какое вообще образование существует, да, то есть чтобы определиться в терминах, как это вообще все устроено, потому что для большинства людей образование это что-то вот, что было в ВУЗе, да. То, что можно характеризовать как травматичный, неопределенный опыт. Где-то я пять лет учился, вроде, может быть, даже образование было вполне себе профильным, но уверенности в том, пригодятся вам эти навыки или нет, в общем-то, особо нет, потому что, если бы вы были уверены, наверное, вы бы не пришли сегодня слушать наш подкаст, и наши советы поэтому конечно тенденция до обучаться после профильного или в целом просто высшего образования она абсолютно нормальная есть такое понятие как обучение длиной в жизни или lifelong learning на самом деле оно не совсем новое ему уже где-то лет 50 и появилась оно на самом деле из-за того что поменялась экономическая среда. Население стало больше, ну, скажем так, дольше стоить, появляются активные как раз пенсионеры, которые тоже учатся, и вообще сама концепция того, что я где-то там вначале поучился, а теперь отдохну на работе, она на самом деле все, изжила себя, потому что на самом деле образование есть вот это формальное, где вы учитесь в государственных или там, негосударственных образовательных учреждениях, есть неформальное, это то самое как раз корпоративное обучение, наставничество, стажировки, инструктаж, вот все то, что происходит на самом деле с вами в профессиональной области в, и на первом месте работы, и дальше, когда вы переходите из компании в компанию, потому что ну кажется, ни для кого не секрет, что нет таких специалистов, которые приходят в новую компанию и по щелчку там раз и адаптировались как будто они всю жизнь тут работали. Все равно происходит адаптация, есть какая-то культура, есть стэк инструментов, которые используются. Даже те же инструменты совместной работы могут везде быть разные. Где-то мастер-таск, где-то трейла, где-то джира, где-то тимс, ямер, ну, какие-то мессенджеры. То есть все на самом деле очень текучее, и в этой сайде, конечно, получить experience сразу во всех инструментах и областях ну сложно и, наверное, не очень нужно. И, конечно, существует информальное полностью или самообразование, это те наши самые любимые, наверное, массовые онлайн-курсы, у которых, к слову, процент завершенности всего 5%, потому что люди любят попробовать, посмотреть и и не делать, потому что там все-таки надо как-то трудиться, но и не все курсы организованы, на самом деле, доступно и подходящим образом, чтобы люди их завершали. Нет вот внутренней мотивации, значит, курс откладываются на полку. Есть конференции TED, которые, кстати, очень чудесно можно смотреть, чтобы в коротком формате узнавать о разных областях да, и разных подходах. Есть набирающие обороты формат Ютуба и в том числе стриминг. Да, то есть есть стриминги с хакатонов, стриминги с различных конференций, есть профильные каналы типа «Академии Хана», где вы можете конкретно прокачаться по ну, коротким темам. Да? Чем хороши такие каналы профильные? Там есть овервью всего того, что на самом деле есть. И встречая в вакансиях те или иные требования, вы можете сказать, ага, окей, пойду там, посмотрю конкретно про вот этот скилл или про эту предметную область, коротенькое видео, пойму, как с этим работать. По той же самой статистике сейчас очень много образовательных форматов, и в той же самой Академии Хана есть видео, которые приземляют как раз понимание того, а зачем нужны все эти распределения, и как вообще с ними жить, зачем они аналитику. Вот там это есть, на самом деле, можно поискать и посмотреть, они довольно интересные. Если говорить о том, какое образование в компаниях, на самом деле... Формат наставничества, он классный, когда он устоявшийся, когда в компании есть специалисты, у которых есть такой вот, как я его называю, профессиональный зуд, нужно передать знания, нужно кого-то вот обучать, и без этого вот без сформированной потребности обучать кого-то, конечно, никакого наставничества не получается, потому что... Вообще сама концепция передачи накопительного вот этого опыта, инкрементального образования, как ну, как его называют, она тоже устояла, потому что очень сложно передать знания человеку, у которого еще не было опыта. Если мы говорим о молодых специалистах, у вас просто не могло быть этого опыта, и нет базы, на которую приземлится вот это наставничество. Поэтому, конечно, если есть возможность перед переходом компанию в какую-то новую или в новую сферу, замечательной идеей будет найти преподавателя из компании практика, как, допустим, ну, некоторые топовые специалисты преподают на некоторых, ну, на нескольких курсах, да. Это могут быть онлайн-курсы, у них могут быть записанные видео, у них вплоть до того, что могут быть какие-то даже свои подборки с конференций где они говорят о какой-то проблематики, которая вам поможет доучиться. И, конечно, войдя в контакт с таким э, экспертом, там можно в Фейсбуке познакомиться и попросить совета. Вот вы подаете на нескольких онлайн-платформах, скажите, вот куда бы мне сейчас пойти поучиться, где контент самый актуальный? Потому что, конечно, любой эксперт заинтересован в том, чтобы передавать свои актуальные знания. Если с ним э, записали видео два года назад, и оно все время лежит на платформе, и не обновляется, то эксперт, ну, я надеюсь, что эксперт посоветует все-таки свежие курсы, если он с с кем-то где-то сотрудничает. И с таким экспертом, более того, если вы идете к нему учиться, учитесь у него на тех или иных курсах, то к нему же можно пойти и дальше на стажировку. Любой эксперт будет заинтересован в том, чтобы делать... Дипломный проект или брать на стажировку тех, с кем он уже познакомился. Это естественно. Это вот как раз то, что заменяет изжившийся формат а, наставничества в компаниях. А, поэтому, вот мне кажется, один из лучших способов войти в новую область, особенно если вам когда-то отказали в компании, это зайти через а, вот, ну, отношения как раз с экспертом. А, есть, а, кроме вот массовых онлайн-курсов, да, куда вообще можно пойти. На самом деле ничего не имею против массовых онлайн-курсов. Они, как правило, бесплатные, и здесь вы на самом деле в первую очередь делаете выбор, как вы хотите учиться. Нужна ли вам какая-то мотивация? Очень важно понять, для чего вы конкретно учитесь. Чтобы строчку в изюме закрыть, или на самом деле вы хотите научиться, и вам нужно это образование, как какая-то систематизация знаний как переход в новую профессию, или у вас просто есть желание учиться. Это тоже нормально, на самом деле. Онлайн-курсы с сопровождением, напротив, если их рассматривать как альтернативу массовым, у них есть сопровождение как ценность. То есть сопровождение помогает вам работать со своими целями. И это абсолютно нормально, если вы сами не можете учиться учиться. Большинство людей, честно говоря, сами не учатся и теряют очень быстро мотивацию. Поэтому если есть, опять же, на курсах вот эти наставники-эксперты, это тоже один из путей ну, упростить себе жизнь, честно говоря. Плюс к этому бывают онлайн-курсы, устроенные как такая длинная траектория, где вас учат всему подряд и вы приобретаете профессию, обучившись. А есть курсы, у которых внутри модульная система. Так вот, модульная система, на самом деле, она сейчас только входит в онлайн-образование, становится массовой, хотя существует тоже довольно давно. Она появилась в тех вузах иностранных в основном, где была потребность обучать ну, белые воротнички, потому что чем она отличается, собственно, от традиционной, траектории вузовской, так это тем, что у каждого модуля есть критерии завершенности. То есть это так называемый навыковый курс, как мы ну, в металлогиях называем навыковый курс, значит, что это модуль, в конце которого вы получаете конкретный навык, вы получаете там сертификат или диплом или как-то еще удостоверяете а, то, что вы действительно приобрели а, навыки, вы приобрели знания, вы с этим можете выходить и говорить, да, я умею, допустим, работать с SQL, да, я умею программировать на Python, а еще я умею делать фичи Engineering, фичи Selection, вот у меня такой проект. То есть модуль – это законченная такая вот история, которая как матарешечка собирается один на другой, один на другой – хороша, в общем-то, эта система тем, что она позволяет многим участникам с разным уровнем участвовать, и при правильном, в общем-то, сопровождении получается, что разный опыт студентов друг друга дополняет. Получается еще возможность а, создать себе индивидуальную траекторию, которой как раз нет в традиционном образовании, да, то есть за вас уже выбрали там, траекторию. В модульной системе вы сами себе хозяева. Если вы понимаете, что вы не хотите учить какую-то область или вам сейчас не актуально конкретно это, вы просто собираете себе траекторию из тех модулей, которые, а, ну, которые вам нужны сейчас, да, которые вы выбрали, или которые вам посоветовал, может быть, кто-то, кто уже эти, это обучение прошел, появляются точки промежуточного контроля для вас самих. То есть если вы себе поставили цель, окей, хочу в эту компанию через полгода, для этого мне нужен SQL или Python, SQL, вот, месяц онлайн-курс, поставили цель, прошли, у него есть кайтеры завершенности, если что-то пошло не так, что-то не получилось, вы понимаете, что, окей, наверное, мне вот либо цель надо сдвинуть, либо ну, свою собствен... свое собственное обучение подстроить под какой-то другой режим. Возможно, нужно учиться больше. И здесь как раз интересно, да, как люди, которые идут особенно на онлайн-курсы, оценивают трудозатраты. Большинство онлайн-курсов, которые действительно учат, а не оставляют вас там, в одиночку барахтаться, то и будет где-то 15 часов трудозатрат в неделю. То есть это там, одно-два занятия, это там вебинары или очные, там, как вы уж выберите, или это видеозаписи. Тем не менее, по объему с домашними работами и подготовкой своих ПЭТ-проджектов это где-то часов 15. И как бы я тут, ну, на самом деле не преувеличиваю, достаточное количество практики позволяет вам не, в общем-то, делать учебные кейсы где-то в тренажерчике, а действительно применять знания в решении реальных кейсов. И наверняка большинству из вас уже давно не интересно про яблоки и груши, а интересно про, я надеюсь, про и показатели эффективности и какие-то еще более высокоуровневые вещи, которые можно потом преподать в своем, собственно, изюме. Ну, модульная система – это как такой подход, скажем тогда, к упаковке знаний. Здесь еще важно понимать, какую роль будет нести у вас как раз преподаватель, потому что в классическом модульном обучении преподаватель становится таким консультантом, ментором, но не насильно в вас знания запихивает. То есть он дает вам канву обучения, объясняет сложные моменты базу и предполагается, что вы активно уча... участвуете в процессе. То есть здесь вот как раз нет вот этого пассивного восприятия знаний, которое есть в классическом обучении. Да? Бывает модульное обучение, индивидуальное, когда вы у себя, там, грубо говоря, дома перед компьютером сидите, смотрите и никак не взаимодействуете с другими участниками, бывает совместное обучение. И тут как раз один из таких прорывных форматов, самых эффективных, это обучение в малых группах и проектная работа. То есть это такие вот мини-хакатончики, которые у вас внутри проходят. Есть плюс марафоны занятий, и этот формат сейчас тоже набирает популярность если ну, поищите, погуглите, да, там, например, «Марафон анализа данных», «Марафон Data Science», то найдете… Это бесплатные, как правило, активности, или они стоят очень мало. Допустим, вот мои марафоны мы в нейтологии делаем всегда бесплатными и, как, бы, ну, как правило, какими-то интересными. Да? Последний у нас был про супергероев. Мы анализировали датасет про супергероев Marvel DC, и пытались понять, на самом деле, кто в этой всей истории, какой злодей. То есть Ваили фичи, строили модельки и пытались понять, в общем, как это все связано. Очень классно было. Поэтому если совсем-совсем вот прям ничего не знаете в области, посмотрите марафоны, посмотрите открытые занятия какие-то вот отдельные, да, по инструментам. Это вам даст возможность хотя бы определиться, вообще вам нравится такое или нет потому что, конечно, вопрос со стоимостью обучения для многих, особенно молодых специалистов, открытый. Почему я должен нести куда-то 20 тысяч рублей и надеяться на то, что меня там научат? Здесь я вас, конечно, призываю к тому, чтобы посмотреть, какое бывает обучение, да, то есть как, как вообще это обучение упаковано с точки зрения методики. Если вот хороший как раз момент, да, если вы во время... Выбор обучения, не можете найти учебную программу, то это не очень хороший знак. Это значит, что, скорее всего, внутри то, что сверху упаковка может быть хорошо расписано, но то, что внутри, совершенно непонятно. Если есть возможность запросить, опять же, программу обучения и вам ее поисылают, это хороший знак, что ну, учреждение знает, чему он вообще учить вас будет. Это не будет какое-то на коленке созданное... Ну, непонятно что. Здесь, конечно, хочется подчеркнуть, что все равно в любом обучении ваша инициатива, она очень важна, особенно в освоении инструментов. Поэтому, конечно, здорово, если вы пришли в компанию и вам говорят, окей, мы сейчас тебя научим работать там со SQL, да, вот вот наша база, вот там, все доступы, пожалуйста, вот садись, и мы тебя будем учить. Но, как правило, все-таки ждут, что минимально необходимое понимание инструмента у вас уже будет, потому что онлайн-образование, ну вот оно супердоступно, оно в одном клике. Можно посмотреть степик, можно посмотреть YouTube, можно посмотреть любые платные курсы, там, нитологии или все, что вам понравится. Это образование, оно очень доступно. И важно, что на самом деле достоинство онлайн-образования не только в том, что оно доступно, но оно еще и дает возможность пойти на практике, поименить сразу же, да? Это концепция, которая называется распределенная практика. Когда вы самостоятельно такое провели исследование, выбрали курсы, у вас происходит практика после теоретических занятий на курсе, вы делаете свой проектик или выпускную работу вне курса, консультируетесь с ментором, с наставником, выбираете направление, куда поимениться, куда идти дальше, и получается, что, проходя модуль какой-то навыковый, вы можете на самом деле просто составить впечатление, а вам дальше надо или вам сейчас можно немножко ну, пересидеть, поименить свои текущие знания, попробовать поваиться в этой сайде, как ну, Оксана и Кира говорили очень правильно, что множество онлайн-сообществ есть профильных. Это уже названный ОДС, да, Open Data Science. А мне нравится еще Тепрогер, нравится Проглип. И это как раз те места, где можно насмотреться, начитаться и просто ну, попробовать да, на, на, на зуб, на вкус, вообще надо оно вам или нет. Наверное, ну, последний из форматов, да, чтобы не сильно уж вас не грузить этим, скажу про MicroMasters. Есть такой формат, который в России сейчас никак не представлен. И представлен на EDX, на платформе американской. Это, собственно, инициатива, которую провел EDX, объединил несколько крупных вузов, в том числе и технических, что важно. Я сама смотрела там курсы из MIT, очень классные, и они бесплатные и доступны для а, получения сертификатов. И сертификат, что важно, все-таки не просто о том, что вы прошли курс, а об а, магистрской подготовке. То есть вы на самом деле получаете, если у вас есть а, закончено высшее образование, вы можете его подтвердить, вы можете получить еще магистрскую практику, да, магистрское образование – через платформу EDX, а, но это платно. То есть и вы можете просмотреть курс, но подтверждение а, ваших знаний, оно будет платное. А, в целом, ну, это как бы такой уникальный формат, где вы можете никуда не ехать и также онлайн посмотреть, и что немаловажно, да, для себя Она, а ну, вообще хотите ли вы деньги тратить. А, может быть, вопросы какие-то есть как раз, Кир, в чате или где-то?
0: Только подробно рассказала, что я, честно говоря, идеей вот идеей модульного курса, блин, это же офигенная штука, когда ты действительно выбираешь вот, что мне прямо сейчас нужно, потому что проблема, по крайней мере, у меня все время с онлайн-образованием, что покупаешь курс такой и вот в какой-то момент натыкаешь на то, что сейчас не актуально, я все время забрасываю, ну просто потому что, ну когда-нибудь потом, вот, потому что то, что мне интересно, там, скажем, начнет через пару месяцев, я, конечно, про это никогда не вспомню, а когда можно вот модульно вот это вот все скомпоновать, это дико удобно. Очень крутая штука. Вот, класс. Я бы тебе, знаешь, что хотела спросить? Вот мы как раз в самом начале говорили как раз про переходы из одной сферы в другую, и там о том, что совершенно нормальная, ну, во-первых, джуниоры, там, стажеров 30 ок норм, а из других профессий ок норм. Расскажи, пожалуйста, у вас в там, как вы, считаете ли вы, как бы отслеживаете ли вы за судьбой ваших выпускников, помогаете ли вы в трудоустройстве, следите ли за как раз
2: успешными кейсами трудоустройства? Следим мы, как, в общем-то, любая продуктовая компания, и на метриках базируемся, следим за удовлетворенностью студентов и за завершаемостью курсов, и за историями выпускников. У нас же есть целое направление «Центр развития карьеры», и мы регулярно и профориентацию проводим, и помогаем определиться, и консультации даем. Ну, то есть не, не совсем такие, как вы даете, скорее по вот упаковка опыта, как учебный опыт подать дате учебные кейсы, потому что, ну, конечно, столько студент может грамотно рассказать, что же он там такое сделал, и почему это ценно на самом деле, и как этого резюме переложить, мы ему помогаем. Uh, у нас много, на самом деле, таких интересных историй. Мы все готовим, готовим большой материал uh, в свои блоги и в блоге на хабае. Uh, но у нас постоянно появляются новые, мы их уже подкидываем, подкидываем, надо уже выпускать, на самом деле. Материал
0: про успешное трудоустройство?
2: Да, 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 да. то есть на самом деле есть кейсы и 50+, честно говоря, после курсов трудоустройства. Да, там специфика, что вот конкретно этот студент, это мой студент с машинного обучения, он поименился в своей компании, он, по сути, был... таким близ, скажем так, совладельцем, можно сказать, да, но неформальным. Он, выпол... он давно был в компании, он выполнял огромный спектр работ, и он решил изучить машинное обучение для того, чтобы там часть процессов автоматизировать, а часть процессов просто перевести, на самом деле, на диджитальные эльсы, потому что не хватало у, по сути, у да, если его можно так назвать, у технического какого-то фаундера, ни не времени, невидимо, может быть, и нежелания даже, и вот студент действительно сделал огромный проект, и это был его дипломный проект на курсе. То есть он не стал делать учебный кейс, он сразу пошел и в своей компании сделал и его презентовал. Было очень, на самом деле, интересно послушать, как вот он просто из своей насмотренности понял, как можно компании помочь и сделал это. Это хороший пример того, как даже вот ну, в таком возрасте человек не теряет энтузиазма и какого-то, вот, знаешь, исследовательского интереса. Это очень важно быть исследователем, даже если, кажется, ты все уже знаешь.
0: Очень круто. что Даже в 50 лет нормально меняют профессию. Мне кажется, нас всех это ждет. Профессия сейчас так активно развиваются и растут, что мы постоянно, постоянно приходим чему-то учиться. И нашему поколению точно не в 50-70 лет надо будет учиться чему-то новому. Круто. Хорошо. Так, я вижу, что, в общем, ты, видимо, очень хорошо все рассказала, потому что слушатели нас слушают на вопрос, пока не задают. Коллеги, наши слушатели, еще есть шанс, значит, задать вопросы Лене. И я думаю, что минут через 5-7 мы заканчиваем. А У нас есть небольшой вопрос про... А мне, наверное, Оксана, сейчас тебе тоже подключу вопрос про то, готовы ли по нашему опыту, там, по твоему опыту. Вообще, сколько, короче, компаний готовы брать и доучивать вот как раз кандидатов джунов? Ну, то есть, можно ли на это рассчитывать? Либо надо прямо сейчас все-таки идти и сначала доучиться, а потом оплавиться на вакансии? Либо, ну, короче, не тратить время на учебу, а, например, надеяться, что сейчас появится компания, которая будет готова вложиться сама.
1: Смотрите, ответ такой, он очень простой мне кажется, логичный. Компании готовы вкладываться в существующих своих сотрудников, то есть вы должны все-таки сначала стать ну, ценным сотрудником для компании, и компания должна, ну, в общем, понимать, для чего она это делает. В общем и целом сейчас тренд такой, что... Компании довольно охотно и сами отправляют на конференции э, своих сотрудников, э, могут оплачивать какие-то э, там, платные, иногда даже довольно дорогие конференции, могут оплачивать курсы, но э, требовать этого от компании ну, ни в коем случае не, не стоит. Это скорее на входе дурной тон когда вы прямо на собеседовании ну, начинаете это требовать такие случаи к сожалению тоже случаются вот то есть ученические контракты есть они там в ряде компаниях подразумевают какие-то обязательства и со стороны сотрудника да, особенно если это дорогостоящее обучение но в принципе так, тренд внутри компании такой есть так обучению развитию своих сотрудников это используется как один из ну, вернее, это используется не только как как способ добиться добиться лучшего решения бизнес-задач, но и как способ мотивации своих сотрудников.
0: Спасибо большое. Лена, сейчас я тебя подключу. У нас есть вопрос к тебе. Очень заинтересовала для наших слушателей история про марафон, который ты рассказала. Во-первых, вопрос. Можно ли как-то пройти марафон по супергероям, Или или он уже закончен? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, он на самом деле закончился, его теперь можно посмотреть только в записи, но там ну, предполагается практика, поэтому я сейчас подумаю, как мы можем его сделать доступным. Там, Ну, в целом, я, конечно, могу скинуть форму записи, я посоветуюсь с коллегами, можно ли его как бы вытащить так, чтобы он был сразу доступен для просмотра. Там в целом четыре занятия. По основным инструментам там мы проводим вас от Excel через SQL, в Python и в табло. Табло почему? Потому что все-таки крутой и мощный инструмент визуализации и дает на самом деле такую креативную составляющую в работе, помогает не только аналитикам, но и на самом деле очень многим профессиям от дизайнеров там, и инфографику там можно рисовать и все, что угодно даже журналисты его используют очень активно. Так Что-то что... мне аж
0: самой захотелось пойти поучиться. <смех> Полезная же штука, действительно. Тут, кстати, вопрос более широкий. Вообще, в принципе, металлогии есть ли возможность там, получать доступ к этом прошлых марафонов? Не только про супергероев интересуется, а вообще, в принципе. Либо и сразу же тоже вопрос, планируется ли в ближайшее время какие-нибудь еще марафоны по анализу у вас?
2: Да, будет марафон по анализу данных уже где-то в октябре, наверное. В конце октября, в начале ноября, скорее всего, потому что он будет такой еще чуть более объемный по инструментам. Там, скорее всего, будет два потока. Один для аналитиков, а другой для, скорее, таких датсиентистов. По предыдущим марафонам мы сами датасеты не выдаем, потому что, ну, кажется, что без вот этой движухи марафонной очень тяжело будет просто самому сесть и что-то там сделать. Чем марафон хорош, вас каждый день пушат, стимулируют, чтобы вы подключились и вот быстро что-то сделали. То есть, на самом деле, почему марафон – это хороший формат, чтобы погрузиться и там прокачать, и оценить свои скиллы, это способ решения задач в критических условиях. У вас очень мало времени на решение задач, поэтому, конечно, ну, там, где вас пушат, это поинтереснее, чем самому сидеть, ковыряться. Если у вас, конечно, очень высокая мотивация, и вы занимаетесь соревновательным анализом данных, то вам и на Kaggle будет на самом деле много датасетов доступно, которые подойдут под ваши задания, задачи.
0: Ну да, то есть, короче, если хотите, чтобы вас пушили и вели, значит, ждите в октябре на этологии марафон. А если готовы, чтобы самостоятельно пушить, ответить на Kaggle, там, в общем, все будет. Окей, коллеги, я вас страшно благодарю за участие. Мне кажется, получилось очень интересно. Что мы, значит, обещаем нашим слушателям? А, Оксан, значит, мы пришлем список, Альян, ты, в общем, тоже, если подключишься, будет очень здорово, список ресурсов, где стоит, ну, для аналитика, для тест за которыми стоит следить. Вот как раз тоже вопрос в чат Антонна. Можно ли спросить, на что подписаться, чтобы отслеживать, когда проходят такие марафоны? То есть, Лена, тогда, значит, ты, если можно, ссылку от метологии чтобы вот можно было следить за вашими анонсами. Вот, а, окей. Когда мы на этом заканчиваем, в течение там, нескольких дней мы подряд смонтируем аудио, и вы сможете его там послушать на всех на платформах. Видео на YouTube, собственно, останется. Заходите на наш чат в NewHar Vittoria. Его можно найти в подкаст ру, чтобы не пропустить анонсы будущих будущих наших подкастов и там же можно задавать вопросы нашим спикерам если вдруг вы хотели что-то задать а вот сейчас вдруг не успели спасибо большое Лена Оксана
1: спасибо всем пока
0: всем спасибо, пока. счастливо всем всем счастливо.